0: Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a su programa conversaciones de fe Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios le Invitamos a que pueda sumarse a esta transmisión Le bendecimos y le saludamos en este viernes Que el Señor sea con usted, que el Señor le bendiga Bendecimos y saludamos a cada uno de ustedes que ya está integrado en la transmisión hermanos Les bendecimos, les saludamos Y deseamos que podamos compartir este este programa lo pueda compartir ahí en sus redes sociales y gracias por acompañarnos en este momento. Saludamos a nuestro hermano Gerardo González, hermano, Dios te bendiga, tía, a toda tu familia, a nuestra hermana Laura Pérez, el Señor le bendiga, hermana, bueno, gracias por acompañarnos y a cada uno de ustedes que nos vean en las distintas plataformas como Radio Terna Texas, Radio Terna Doctor Arroyos y también a través del Facebook Cosas Cristianas. Un saludo hasta donde llega esta. Transmisión, les bendecimos, les saludamos y muchas gracias por sus saludos, por sus buenos deseos e igualmente bendiciones, mis hermanos. Sean todos bienvenidos, les bendecimos en este día en el nombre del Señor. Y quisiéramos leer lo que dice la palabra de Dios, donde vamos a estar meditando, vamos a estar reflexionando en el Evangelio de Lucas en el capítulo 5, del versículo primero al versículo 11. Lucas, capítulo 5, verso. Uno al 11. También saludamos a nuestro hermano Asael Mendoza. Gracias, saludos. Y mis hermanos, le invito a que si tiene una petición o un motivo de, de gratitud, un testimonio que nos quiera compartir, le invitamos a que lo pueda dejar en los comentarios para estar mencionándolo, para estar haciendo oración y para juntos, hermanos, gozarnos con lo que Dios sigue haciendo en sus vidas. Así que llevemos en, en oración este tiempo. Y saludamos también a, a nuestra hermana Esther López Gracias por cada uno de ustedes, por sus saludos Por acompañarnos en esta hora a través de Radio Eterna Live Les bendecimos, les saludamos transmitiendo desde esta emisora Mis hermanos, leo la palabra de Dios Lucas 5, verso 1 al 11 Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavan sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Voga mar adentro, y echad vuestras redes, vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto Simón, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pe pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de de Zebedeo, que eran compañeros, de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora seréis pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bendiciones, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión quisiera reflexionar en este tema, los primeros discípulos de, de nuestro Señor Jesús. Esta sección también se encuentra ya en, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 16. Y quisiera tomar Lucas, recuerde que, que Lucas era un doctor, un, un investigador, un hombre muy versado en la historia. Dice que indagó, buscó diligentemente poner en orden todos los hechos y eventos de Nuestro Señor Jesús. Y Lucas, hermano, en su narración nos dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Una de las primeras cosas que vemos, hermano, es que Jesús nace en Belén de Judea Pero él se tiene que mover a Nazaret y es ahí donde él se desarrolla y él crece Pero a la edad de 30 años empieza su ministerio público Y muchas de las cosas que él hizo, señales, prodigios Fue alrededor de este lago de Genezaret o el mar de Galilea, también se le conoce así y su base de operaciones o su base donde realmente hizo muchos milagros es en Capernaú. Mis hermanos, esta región de Galilea, lo que también se conoce como Galilea de los Gentiles, era una región marginada, una región que no daban mucho por esta zona. Jerusalén estaba en el otro extremo y ahí sí estaba quizás los hombres más importantes, los líderes religiosos, pero Galilea era como abandonada. Por un trasfondo de, de que era gente que según ellos eran de segunda, que se habían mezclado, que no habían permanecido fieles y habían sido contaminados con otras razas. Pero qué interesante que la escritura nos indica que Jesús fue a esta zona. Marcos no, digo, perdón, Mateo nos dice, hermano, que el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo que estaba en sombra de muerte, luz le resplandeció. Jesús, hermano, vino a establecer su ministerio su base donde hizo grandes señales y prodigios fue en esta región de Galilea la olvidada la extraña, la pagana y es ahí donde abundó el pecado hermano. la gracia sobreabunda Jesús viene a dar el camino a la salvación, Jesús viene a mostrar y a traer esperanza a esa zona mis hermanos cuando Natanael escucha que han encontrado el Cristo y, y pregunta ¿de dónde es? allá en el capítulo de Juan en el Evangelio de Juan, le dicen de Nazaret. A lo cual Natanael dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Es decir, hermano, esa región estaba olvidada. Esa región estaba en tinieblas. Esa región estaba muy apartada de la piedad. Pero es ahí donde Jesús viene. Y no solamente viene a establecerse, sino que también viene a buscar a aquellos que iban a estar con Él. Dice la Escritura que Jesús andaba por ese lago de Genesaret o el mar de Galilea y dice que vio unas barcas que estaban ahí dice y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido a ellas lavaban sus redes mis hermanos para ese momento Jesús ya había hecho algunas señales algunos prodigios y dice que la gente se agolpaba el gentío era mucha gente que estaba ahí buscando y sobre todo hay algo interesante que nos dice Lucas que estaban escuchando la palabra de Dios mis hermanos, era un pueblo que tenía hambre de la palabra. Un pueblo que estuvo abandonado, un pueblo que no recibía palabra. Los rabinos o los grandes maestros no iban a esa zona. Pero Jesús, hermano, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, vino a visitar al más vil, al más menospreciado. Y eso nos enseña, hermano, que no hay nadie que no tenga un valor delante de los ojos de Dios. Quizás usted y yo en esta noche podemos sentirnos Quizás tristes, quizás desanimados, quizás sin un valor, sentir que, que no tenemos un valor, que somos un cero a la izquierda. Pero déjame decirte que a los ojos de Dios, su palabra te dice que eres cosa de gran estima. A sus ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Mis hermanos, Jesús nos ve de una manera diferente. Muchas veces las situaciones, las condiciones, incluso como en este caso el ambiente donde ha crecido todos estos discípulos, quizás puede ser adverso, puede ser algo marginal, pero de ahí Dios puede y está buscando hombres y mujeres que le puedan servir en su obra. Entonces está la multitud, está el gentío escuchando la palabra de Dios. Y por otro lado Jesús ve dos barcas, una era de Simón y Andrés que eran hermanos y la otra de Juan y Jacobo que también eran hermanos y eran pescadores. Y dice la escritura que estaban lavando sus redes. Es decir, ya habían trabajado toda la noche Y cuando lavan las redes, es decir, no habían pescado nada O quizás querían quitar la arena, algunas basuras que se quedan ahí en la red Querían limpiarlas, lavarlas para volverlas a, a guardar Y dice la escritura, hermano, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores, habiendo descendido a ellas, lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Le rogó que la apartase de, de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Mis hermanos esa barca que estaba diseñada para ir a pescar peces Como no tuvo fortuna en esa noche Simón Pedro ni los demás Dice que Jesús le pide a Simón que la retire un poco de, de la orilla para él sentarse Y mis hermanos esa era una postura de, de un rabí Esa era la postura de un maestro Sentándose enseñaba la palabra de Dios Mateo capítulo 5 dice que también se sentó Lo que se conoce como el sermón del monte Se sentó y desde ahí abría su boca y les enseñaba la palabra de Dios Entonces esa era la postura que tenía un maestro, un rabí Y Jesús hermano, estaba ahí enseñando la palabra de Dios Y me gusta porque muchas veces hay sectores, hay partes de la sociedad Que pueden decir quizás nosotros somos olvidados Quizás nosotros estamos marginados O incluso hay personas que se puedan sentir así Pueden sentir que, que no tienen un valor de parte de Dios, de las personas, de la sociedad. Pero Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús está buscando hombres y mujeres que quizás tú dirías, ¿por qué fue a Galilea? ¿Por qué fue a Nazaret? ¿Por qué fue a Capernaum? Que es la zona de, de la casa de Simón Pedro. ¿Por qué no fue a la culta Jerusalén? ¿Por qué no fue donde estaba ahí la crema innata de los hombres sabios, de los hombres religiosos? Pero mis hermanos, Jesús vino a buscar hombres comunes. Escuche hombres comunes, hombres sencillos, hombres que estaban trabajando, hombres que tenían un oficio, tenían una profesión. Algunos comentaristas mencionan, relatan que todo hombre, hermano, en Israel, todo hombre debería tener un oficio. Algunos pescadores, otros carpinteros, otros oficios que eran comunes a esa época. Algunos que quizás tenían más capacidad intelectual o más capacidad de preparación de aprendizaje Esos quizás los aprovechaban para enseñarles y, y darles religión Pero estos hombres eran comunes, eran sencillos Y Jesús estaba buscando hombres comunes, hombres sencillos Hombres que tuvieran la respuesta que Él estaba buscando Mis hermanos, dice, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Este Simón hermano, es el que Jesús le pone Pedro, que significa piedra. Y me dice, hermanos, simplemente ese nombre tiene una connotación. Dios iba a transformar la vida de este hombre. Pero dice que le presta esa barca y desde ahí... Jesús está enseñando la palabra de Dios. Desde ahí Él está compartiendo los misterios. Desde ahí está anunciando el mensaje de salvación. Porque esta buena nueva, el mensaje de Jesús, se tiene que seguir anunciando, se, se tiene que seguir predicando. Mis hermanos, Jesús atendió primeramente a la multitud. Jesús estaba atendiendo a la multitud, pero después, después de que da el mensaje a la multitud, ahora se dirige a Simón Pedro y a los demás pescadores que estaban ahí. Recuerden que estamos considerando el tema Jesús llama a los primeros discípulos Era la primera parte, la, la parte temprana del ministerio del Señor Jesús Y desde ahí Jesús está buscando hombres y mujeres Que cumplan su llamado, que cumplan su propósito Y dice el versículo 4 Cuando terminó de hablar Dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar Respondiendo a Simón le dijo: "Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red." Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces ahora Jesús se dirige a Simón y le dice: "Boga mar adentro", que significa ve "echa las redes" a lo más profundo. Y si usted ha seguido la lectura, ha seguido esta narración, vemos que ellos estaban lavando sus redes porque no habían pescado nada y ya las iban a guardar. Ya había pasado quizás el tiempo más propicio, el mejor tiempo para la pesca y Jesús les dice a Simón Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esta es una orden, es un verbo imperativo echad, que significa hazlo. Y mis hermanos una de las cosas que vemos de este hombre llamado Pedro es que él le responde o respondiendo Simón Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora Jesús, hermano, está buscando un hombre que sea dócil, un hombre que sea dispuesto para servirle y no solamente uno, sino varios en este primer llamado a sus discípulos, pero le dice a Simón, echar vuestra red. Mis hermanos, la respuesta de Simón Tiene una cierta lógica Maestro, toda la noche Hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Hay dos partes que podemos ver Aquí en esta, en esta respuesta De Simón Pedro, primero Una cierta lógica, porque Pedro era pescador Y había estado Trabajando, hermanos, toda la noche Incluso la, El verbo que aparece aquí es, Quiere decir que estuvo trabajando arduamente, Es decir, un trabajo arduo. Estaba cansado, en otras palabras. Le dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche hemos estado trabajando arduo. No es que fuimos ahí a pasear, no es que estuvimos pescando de manera deportiva, sino que estuvimos trabajando, estuvimos intentándolo, estuvimos trabajando arduamente hasta estar cansados, hasta estar agotados, hasta estar Agobiados por no haber pescado nada Pero el que Pedro dijera eso Implica dos cosas Una, una cierta frustración Imagínense Nada había pescado un, un hombre que era pescador de oficio Un hombre que tenía esa profesión Que había estado pescando toda la noche Y que le dicen Echa las redes Mis hermanos, este hombre no había pescado nada Y muchas veces cuando usted y yo Estamos sirviendo o estamos haciendo un oficio Y no hay fruto, no hay, no hay bendición No hay el resultado que nosotros queremos Nos podemos desanimar, nos podemos frustrar Imagínense qué frustrante para Pedro decir Señor, nada hemos pescado Imagínense eso, nada hemos pescado ¿Qué clase de pescador es él? ¿Qué clase de pescador que te pasas toda la noche y nada? Ni siquiera un pequeño pez Nada hemos pescado era una confesión de derrota, era una confesión de frustración. Era una confesión de parte de Simón, pero Señor, no hemos pescado nada. Y ya ha pasado el momento más propicio, ya ha pasado el momento más importante para la pesca. Pero una de las cosas, hermano, es que Pedro no se queda ahí, sino que hay un pero. Dice, más en tu palabra echaré la red, porque tú lo dices. Yo sé que ya estuve trabajando arduamente Yo sé que ya lo intenté Yo sé que en ese momento ya no hay peces La noche es el mejor lugar Ahora ya no hay peces Es más, estamos cansados Estamos desvelados de toda la noche Pero mis hermanos La obediencia tiene que ver No con nuestros sentimientos Sino con hacer la voluntad de Dios Nuestra obediencia No depende o no debería depender De mis emociones sino de quién os estaba mandando, recuerde que Jesús le había dicho, echad vuestras redes. Era un mandamiento y Pedro en su lógica dice, no hay, mas como tú lo dices maestro, mas como tú me lo estás pidiendo, yo lo voy a hacer en tu nombre, lo voy a hacer en tu palabra, lo voy a hacer porque tú lo dices. Y mis hermanos, usted y yo no debemos guiarnos por nuestras emociones en el aspecto de los mandamientos. Los mandamientos son algo que se tiene que cumplir. Algo que debemos obedecer. Algo que usted y yo debemos responder a Dios de manera afirmativa. No quiere decir que no haya emociones en las cosas que enfrentamos. Sí, pero que nuestras emociones no gobiernen nuestra voluntad, nuestra vida. Porque imagínense... Nos levantamos hoy sin ganas, hoy no tengo ánimo, hoy no tengo quizás el aliento, la fuerza para hacer las cosas. Pero hay ocasiones, hermano, que aun cuando no sintamos ese aliento, esa fuerza, aun cuando no tengamos ese deseo, debemos hacerlo. Y mis hermanos, la obediencia trae bendición. La obediencia es el camino para la bendición. Aun cuando no le nazca, aun cuando le sea difícil, usted y yo debemos obedecer a Dios. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Así que me gustan las palabras que utiliza Pedro. Señor, hemos estado trabajando toda la noche. Toda la noche, mas en tu palabra, echaré la red. No había nada. Pero cuando le hacemos caso a Dios, cuando obedecemos a Dios, hermano, hay cosas, hay resultados que de otra manera no se pudieran llevar a cabo. Dice el versículo 6, y habiéndolo hecho... Es decir, hermano, no solamente lo dijo Porque muchas veces sabemos lo que debemos hacer Sabemos la voluntad de Dios Pero no lo hacemos Pedro dijo, más en tu palabra lo haré Más en tu palabra echaré la red Y lo hicieron, es lo que dice el versículo 6 Y habiéndolo hecho Es decir, lo dijeron y lo hicieron Encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía mis hermanos, donde no había peces, ahí Dios levantó una gran cantidad de peces. Y eso tiene que ver, hermano, con la obediencia. Eso tiene que ver con hacer las cosas a la manera de Dios. Mis hermanos, humanamente Pedro dijo, no hay nada y no hay peces. Pero cuando usted y yo le creemos a Dios, cuando usted y yo obedecemos a Dios, hermano, ahí está la bendición. Y quizás usted lo ha intentado. Quizás ha estado trabajando usted duro, quizás ha estado esforzándose y no ha pasado nada. O quizás ha pasado quizás tiempo en un hospital, quizás ha estado en un proceso de enfermedad. Quizás hay alguien que está enfermo y usted dice, Señor yo he orado. He orado por él todas las noches, he orado para que sane y pareciera que no es nada. Pareciera que no hay una solución. O si usted está sirviendo en el ministerio y se ha esforzado, ha trabajado. Se ha esforzado, está trabajando usted y pareciera que no hay un fruto. Pareciera que no hay crecimiento, pareciera que no sucede nada en lo que usted está haciendo. Eso golpea el corazón de aquellos que sirven a Dios en desaliento, en desánimo. Señor, ¿para qué hago estas cosas si pareciera que, que no hay una respuesta? Pareciera que no hay una solución. Pero, mis hermanos, Dios nos llamó a ser fieles. Dios nos llamó a obedecer su palabra. Dios le dijo... Al profeta, escuche o dejen de escuchar, sabrán que hay profeta de Dios. Así que, mis hermanos, quizás estás cansado. Quizás estás agobiado por servir al Señor, por una situación, por una enfermedad, por las condiciones que tú estás atravesando y te has agobiado. Inténtalo una vez más, pero inténtalo en el nombre del Señor. Inténtalo en el nombre del Señor y toma esas palabras que dijo Simón Pedro y Dice, Señor... Yo sé que no ha habido resultado, yo sé que no ha pasado nada, mas ahora en tu palabra lo haré, en tu palabra lo intentaré, en tu palabra lo haré. Y mis hermanos, cuando lo hacemos en el nombre del Señor, en la palabra de Dios, algo va a pasar, algo va a suceder. Dice la Escritura, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mis hermanos, donde no había peces, ahí Dios levantó. Porque no olvidemos, hermano, que el que está dando esta orden es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, es, hermano, es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados. Todo fue creado por Él. Mis hermanos, este es un milagro sobre la naturaleza. Jesús... Haciendo que gran cantidad de peces hermano, No sé si estaban muy dispersas Pero a la palabra de Jesús Los peces se juntaron En esa red, porque hermano La palabra de Jesús Es poder, la palabra de Jesús Es autoridad Dijo, dice la palabra que Dijo el Señor sea la luz y fue la luz La palabra de Dios Hermano, el Logos, Jesús Tiene el poder el cielo fue creado, hermano, por el poder de la palabra del Señor. Este mundo es sustentado por el poder del Señor Jesús. Todo fue creado por medio de la palabra de Jesús, hermano. Así que cuando usted y yo nos apoyamos en la palabra de Dios, no nos apoyamos en la emoción, no nos apoyamos incluso en el predicador, nos apoyamos en lo que dice su palabra. Y Mis hermanos, siempre me gusta pensar, Quizás usted y yo estemos desanimados, quizás usted y yo estamos cansados, quizás nuestras emociones están al límite por los suelos, pero podemos ir con la palabra de Dios y decir, Señor, tu palabra dice esto. Yo soy quizás en el fondo, pero tu palabra dice esto y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. Así que, Señor, si tu palabra lo dice, es una garantía para cada uno de nosotros. Así que en tu palabra echaré la red. ¿Será que necesita intentarlo una vez más, hermano? ¿Será que necesita intentarlo en el nombre del Señor? ¿Será que necesita hacerlo a la manera de Dios? Y mis hermanos, cuando lo hacemos a la manera de Dios, surge lo que pareciera imposible. Pedro dice que trabajó arduamente, duramente, toda la noche y nada, hermano. Toda una noche pescando y nada habían pescado. Pero ahora que lo hacen, hermano Ahora que lo hacen en el nombre de Jesús En la palabra de Jesús Gran cantidad de peces A tal grado Que le hablan a la otra barca Que les ayuden porque era una gran cantidad de peces Y dice que esas dos barcas, hermano Se llenaron de peces Esas dos barcas se llenaron De toda la cantidad de peces Mis hermanos Así que desde la condición que usted esté Le decimos a través de este momento Inténtelo una vez más Inténtelo en el nombre del Señor Vengan a él los que estén Trabajados y cargados Que yo los haré descansar Si hay algo que trabaja el enemigo Hermano, es tratar de desanimarte Tratar de Tenerte en ese pozo De decir, ya no hay esperanza, ya no hay solución No se puede Es imposible No crea esas mentiras Crea la palabra de Dios Susténtese en la palabra de Dios Camine en la palabra de Dios Aun cuando no lo pueda ver, usted tenga la palabra de Dios en sus manos y diga, "Señor, aun cuando las cosas no puedo ver lo que está pasando, me sustento, me afirmo en tu palabra." Las palabras del Señor, hermanos, son fieles y verdaderas. Es ahí donde usted y yo podemos afianzarnos. Es caminar sobre sólido cuando nos apoyamos en las palabras del Señor Jesús. ¿En qué circunstancias usted tiene que confiar más en el Señor? ¿En qué aspecto de su vida, hermano? Tiene que intentarlo en el nombre del Señor. Me acuerdo que había una mamá que estaba desesperada por su hijo. Porque su hijo estaba en las drogas. A tal punto que le robaba ya a su mamá. De ahí cosas como celulares, radios, DVD. Iba y los vendía para consumir droga. Y ella iba a la iglesia y estaba pidiendo, estaba pidiendo... Y estaba muy desgastada esta, esta hermana Al ver la condición de su hijo Al ver que, que no había esperanza para él Así que ella seguía orando, seguía orando Y en una ocasión Nos invitó a que pudiéramos Llevarle la palabra de Dios Y la verdad yo iba un poco Pues No sabía cómo me iba a recibir esta persona Por lo que nos había compartido esta hermana No sabía si nos iba a recibir Si, si iba a tener la oportunidad De compartirle el mensaje de Dios o no Así que fui con, con la hermana, llegué, ahí estaba esta persona. Y para mi sorpresa, yo pensé que era un joven, ¿no? Ya era una persona que tendría unos 35, 40 años. Así que Era una persona ya grande y, y no podía salir de, de las drogas, de estas situaciones que él enfrentaba en su vida. Así que le compartí el mensaje de Dios, le compartí la palabra. Y este hombre recibió el mensaje de Dios, creyó. Y, y yo salí de ahí y dije... No vi mucho cambio en él, pero dije, no, pues le compartimos la palabra de Dios. Dios puede hacer la obra en, este, en, este, en esta persona. Y después pasó el tiempo, la semana, y vino su mamá. Dijo, realmente mi hijo ha cambiado. Y había un gozo, una transformación, tanto en su mamá como en esa persona. Y empezó a ir a la iglesia, empezó a reunirse. Mis hermanos, Dios puede cambiar las cosas tanto tiempo que esta mujer esta madre estaba agobiada, cansada estaba en un tiempo hermano, de límites ag, angustiada agotada totalmente pero en ese momento hermano, Dios hace la obra, Dios sigue haciendo la obra en ese tiempo hermano, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos el mismo que dijo voga mar adentro es decir, inténtalo una vez más Ven nuevamente a lo profundo levántate en fe, en esperanza en confianza e inténtalo una vez más ¿cuántos de nosotros también hermanos hemos estado en momentos de desánimo en momentos en que hemos querido aventar la toalla en que hemos dicho ya no pero llega Dios y nos dice inténtalo una vez más una vez más ve boga mar adentro no te quedes en la orilla ve hacia adentro obedece al Señor y quizás es algo que Dios te quiere decir en esta noche que lo intentes una vez más pero no en tu fuerza inténtalo en el nombre del Señor, inténtalo en la palabra del Señor y cuando lo hagas, cuando lo experimentes, verás la mano del Señor. Dice la palabra que gran cantidad de peces. Tanto así que este, este pasaje en algunas versiones se titula la pesca milagrosa. Algo que es ordinario, algo que es común, se vuelve un milagro. La pesca milagrosa. Así lo comprende Simón Pedro. Pedro no lo ve solamente como un acto de la casualidad, pero lo ve como un acto del poder de Dios, como un milagro. Por eso en el versículo 8 dice, Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora seréis pescadores de hombres. Y cuando lo trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mis hermanos, versículo 8. ¿Cuál fue la reacción de Simón Pedro? Ese hombre que me ha dicho, Señor, toda la noche hemos estado trabajando, pero porque tú lo dices, lo haré. Y al hacerlo, hubo una pesca, una pesca milagrosa. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Qué tipo de miedo tuvo? O temor, como dice aquí, Experimentó Simón Pedro Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas Ante Jesús Se postró Mis hermanos Pedro sabía Que eso no fue casualidad Que eso no fue un azar Sino que eso tuvo que ver Con algo divino Y es por eso que Simón Pedro Cae a los pies, cae de rodillas hermano. Pedro, el apóstol Pedro Más adelante Cae de rodillas ante Jesús Jesús hermano es el Señor De la creación Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús, hermano, es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie la ha visto jamás. El que ha visto al unigénito ha visto al Padre. Jesús, hermano, es la imagen de Dios. Y dice la palabra cayendo de rodillas. Cayó de rodillas ante Jesús. Y vea lo que dice Pedro. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Al ver esta pesca milagrosa, Pedro cae de rodillas. Pero cae de rodillas, hermano, ante un temor santo, un temor reverencial. Algo similar a lo que vemos allá en Isaías, capítulo 6, mis hermanos. Cuando Isaías ve el trono, la gloria de Dios. Y él se siente indigno, él se siente pequeño ante la gloria, ante la majestad de Dios. O cuando Moisés, hermano, escucha de parte de Dios... Quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás santo es. Hay un temor, hay una reverencia. Hay un caer postrados delante de Dios ante la santidad, ante la majestad, ante el trono de gloria. Mis hermanos, el que estaba ahí no era cualquier maestro. Era Jesús, el Dios vivo, el Dios hecho carne, Dios entre los hombres. Y es por eso, mis hermanos, que le dice apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Si usted ve la narración en el versículo 5, dice, respondiendo, Simón le dijo, maestro. Aquí le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en el versículo 8, hermano, ya no le llama maestro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, señor. Le llama señor, porque yo soy, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él Y asimismo de Jacobo y de Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Mis hermanos cayó ante La majestad de Dios Ese hombre que decía Señor lo ha intentado Cuando usted y yo venimos A un encuentro personal con Jesús Cuando le reconocemos como el Señor De nuestra vida Él puede cambiarnos Él se ve a sí mismo pecador Sabe que es un pecador Pero mis hermanos Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mis hermanos, lo que está en este contexto es que Jesús está buscando hombres, está buscando discípulos que estén plenamente con Él. Lo que hizo Jesús aquí es llamar a esos cuatro discípulos a que le siguieran. Jesús, hermano, estaba formando, por decirlo así, su equipo, su grupo. Y una de las personas que vemos aquí es Simón Pedro Mis hermanos, vemos un hombre que se humilla Vemos un hombre humilde Vemos un hombre también tempestuoso Un hombre que todavía le falta ser moldeado Pero lo primero es que Jesús te tome en tus manos Para estar trabajando en ti Mis hermanos, el que completó la buena obra en ti Él la va a perfeccionar no te dejará hasta que haya hecho contigo lo que te ha dicho. Simón Pedro está ahí, mis hermanos, de rodillas. Y Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esa es la invitación, ese es el llamado de Jesús para Simón y los que estaban ahí. Andrés, Juan y Jacobo. Les dice, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores de peces. Ahora les llama a una tarea, les llama a una responsabilidad mayor. Mis hermanos, Jesús les está buscando. Jesús está buscando tu corazón. Mis hermanos, ellos tenían un trabajo, tenían un oficio, tenían una familia, tenían padres, tenían barcas. Pero dice la Escritura en el versículo 11, la respuesta de, de ellos al llamado de Jesús. Y cuando trajeron a, tier, a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando regresaron, hermano, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué es lo que dejaron, hermano? Dejaron las barcas. Dejaron a Cebedeo, Juan y Jacobo. Dejaron a su padre Cebedeo. Pero sobre todo, hermano, eso implicaba que dejaron su vida. Dejaron su vida atrás. Porque a eso le llama Jesús. Nos llama a una... Relación personal, nos llama a un servicio, nos llama a ser un discípulo No solamente seguidores, no solamente gente que escuche Gente que incluso tenga una buena concepción, un buen concepto de la palabra ah, A mí me gusta la palabra de Dios, a mí me gusta la palabra, yo la escucho Pero Jesús no solamente está buscando gente hermano, Porque al principio dice que había multitud, un gentío que oía la palabra de Dios pero Jesús está buscando hombres comprometidos, hombres comprometidos con Él. Hombres, hermanos, que se pongan bajo la tutela, bajo el señorío de Jesús y que empiecen a caminar según los principios de Él. Hombres que estén dispuestos a seguirle, hombres que estén dispuestos, como dice aquí, a dejarlo todo. Mis hermanos, todo empieza cuando estos hombres le dijeron, Señor, dejo todo. Dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, caminaron con el Señor. Jesús estuvo buscando, hermano, y de entre toda la sociedad que estaba ahí, toda la multitud, todo el gentío, Jesús puso sus ojos en Simón, en Andrés, en Juan y Jacobo. ¿Por qué puso sus ojos en ellos, hermano? Mis hermanos, la escritura dice que Dios ve el corazón. Dios ve el corazón de las personas. Dios ve lo más íntimo de nuestro corazón. Y quizás, hermano, ellos querían servir a Dios, pero quizás no tenían la capacidad intelectual y por eso los marginaron. No sabemos. Pero lo que Dios está buscando, hermano, es un hombre, una mujer que tenga un corazón para el Señor. ¿De qué nos serviría tener capacidades, talentos, habilidades, hermano, si no tenemos un corazón para el Señor? Dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando estos hombres, hermanos, sencillos, comunes, del vulgo, con un oficio, se comprometen con Dios. Le dicen, Señor, aquí está mi vida. Dios vierte, por decirlo así, su vida sobre ellos. La persona de Jesús se derrama, se manifiesta sobre ellos, hermano. De tal manera que cuando Jesús, hermano, asciende al cielo, la gente dice, verdaderamente, estos hombres son de Jesús, porque su hablar les delata, porque son galileos, porque hablan igual que él, se parecen a él. De ahí que de manera despectiva le decían cristitos y se les empezó a llamar cristianos. Como una ofensa, como un, una señalización para ellos. Pero mis hermanos, esos hombres dejaron todo por seguir a Jesús. ¿Qué nos pide el Señor a ti y a mí en esta noche? ¿Qué nos pide el Señor? Mis hermanos, ellos en este caso era para un llamado completo, para un llamado de dejarlo todo. Y quizás Dios te está llamando de manera total a una consagración, a un, a un servicio completo. Quizás también a dejar cosas que te impiden seguir al Señor. Pero ellos respondieron dejándolo todo. Dejándolo todo. Cada uno, hermano, debe responder al llamado del Señor. Todos y cada uno somos llamados por Dios Pero cada uno debemos responder Simón, Pedro, Juan y Jacobo Hijos de Zebedero, hermano, Respondieron al Señor ¿Qué de ti? ¿Qué respuesta le vas a dar al Señor? Mis hermanos quizás Podemos estar pensando en algunas inconvenientes Pero ¿Cómo voy a dejar todo? ¿Qué significa dejar todo? Pero es que tengo esto, aquellos planes Mis hermanos Aquel que no deja todo por el Señor, se pierde. Voy a estar leyendo lo que dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 23. Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre, y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Mis hermanos, ese llamado sigue estando. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que está buscando Jesús, hermano? Un compromiso. ¿Qué es lo que está buscando Jesús, hermano? Que usted y yo respondamos diciéndole, Señor, quiero estar en tus manos, quiero vivir para tus propósitos. Y dice, Claramente, Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierde su vida por causa de mí, este le salvará Pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye O se pierde a sí mismo Mis hermanos, creo que estamos en, una, en, una, en un tiempo, en una época Donde pareciera que no nos damos cuenta Pero a veces lo material ha ocupado un lugar en nuestras vidas y a veces nuestra vida gira en torno de lo material A veces hemos comprado esa idea de que para ser alguien, para tener un valor necesitamos tener cosas Y a veces nuestra vida se desgasta, nuestra vida se deteriora por estar pensando solamente para lo material, para lo terrenal Mis hermanos, nuestra mirada está en las cosas de arriba o en las cosas de la tierra todo lo que el hombre sembrare, todo lo que usted y yo sembrare, vamos a cosechar, hermano. Si vivimos para los propósitos de Dios, cosecharemos eso. Si no vivimos para los propósitos de Dios, hermano, también cosecharemos lo consecuente. Así que mi pregunta, hermano, ¿a quién está sirviendo usted? ¿Está sirviendo a Dios? ¿O se está sirviendo a sí mismo, su ego? Nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Pero la invitación de parte de Dios en esta noche, hermano, es que boguemos, lo intentemos una vez más. Vayamos nuevamente, boga mar adentro. Ve, inténtalo una vez más, pero ahora en mi palabra. Ahora con la fuerza de Dios. Y mis hermanos, creo que cuando lo hacemos a la manera de Dios, será más fácil. Cuando lo hacemos a la manera de Dios, va a dar resultado. Porque hablando de una manera ministerial como ministro, a veces podemos y si queremos tener estrategias, herramientas, que quizás no sean malas, pero no son las adecuadas. Y no hay fruto, nada, nada hemos conseguido. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, hermano, vale la pena. Si hay alcance para una, para dos personas, tres. Si usted y yo lo hacemos a la manera de Dios, hermano, toda la gloria es para Él. Reconocemos, hermano, que cuando lo hacemos para la Obra de Dios, a la manera de Dios, nunca va a faltar su ayuda. Nunca va a faltar su bendición. Así que mis hermanos, regresando a Lucas capítulo 5. Dice verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. Mis hermanos, usted y yo podemos escucharlo, podemos leerlo. Dejándolo todo, le siguieron. No es sencillo. No es sencillo porque estamos llenos de nosotros mismos, llenos de planes, llenos de propósitos. Mis hermanos, Dios puede desbaratar tu agenda. Dios puede intervenir en tu agenda. O de otra forma, Dios está en tu agenda, hermano. Dios está en lo que tú haces. ¿O será que Dios solamente es un concepto, una idea, una costumbre de domingo? Mis hermanos, Él es el Señor. Él es el que invita. Él es el que nos desafía a seguirle. Y el que le sigue, hermano, el que le sigue al Señor, el que se rinde al Señor, el que lo deja todo por el Señor, nunca va a quedar con las manos vacías. Más adelante, Simón Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué? ¿Qué de nosotros? Y Jesús le dice, no hay alguien que haya dejado casa, hermano, padre, que no reciba cien veces más en esa tierra. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Mis hermanos, no estamos hablando de que cuando tú sigues a Jesús vas a estar experimentando pruebas, pobreza. No esa es la idea de Dios. Jesús dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Pero la vida abundante que Jesús da es muy diferente a lo que el concepto del mundo nos quiere vender. Quizás en la actualidad el concepto que el mundo nos quiere vender es que hay que tener, hay que ser... Hay que ocuparnos. Y mis hermanos, lo principal, lo que Dios quiere, es que usted y yo tengamos una relación con el Hijo de Dios. Y si tenemos una relación con Él, tenemos vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que, no sea que te esfuerces, no sea que ganes el mundo y pierdas tu alma y te destruyas. Mis hermanos, el camino que marca el Señor Jesús es estrecho. Es estrecho, pero también hay un camino ancho. ¿Por cuál vas a ir? Hoy quizás es un tiempo de reflexión. Esta palabra es un tiempo para recapacitar, reflexionar cómo estoy viviendo y cómo quiero vivir. Repito que la obediencia es saber las cosas, pero hacerlo. Y el obedecer a Dios trae la bendición. Obedecer a Dios en medio de pruebas, en medio de adversidades, hermano, es lo mejor que quitar o salirnos del camino con tal de que no experimentemos esas luchas, esas pruebas. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mis hermanos, ellos entendieron que era un llamado. Ellos entendieron que era una responsabilidad. Ellos entendieron que era un privilegio. Así que ellos dejándolo todo, le siguieron. Mis hermanos, ellos no sabían lo que venía. Ellos no sabían lo que estaba por delante. Pero ellos siguieron a Jesús. En ese camino cuando Jesús estuvo con ellos Cuando Jesús ascendió al cielo Y ahora ellos continuaron la obra Cuando en Hechos dice que Fueron azotados Por predicar el nombre del Señor Y les intimaron y dijeron Ya no hablen más en ese nombre A lo cual Pedro dice Vead si es justo Que dejemos de predicar Y anunciar este mensaje Debemos obedecer a Dios Antes que a los hombres Y dice que ellos salieron gozosos hermano de ser tenidos por por indignos perdón por ser maltratados y ellos sintieron hermano que era una dignidad servir al Señor ¿qué de usted y qué de mí en ese tiempo? servir al Señor ¿cómo lo ve usted? ¿es un gozo? ¿es un privilegio? ¿o es una carga? o cuando hablan de compromiso, de servicio, ahí como que nos paralizamos mis hermanos, aquel que entrega su vida por el Señor Aquel que se pone en las manos del Señor Será una saeta poderosa en sus manos Todo empieza cuando usted y yo tomamos la respuesta Que tuvieron estos hombres, estos pescadores Dejándolo todo ¿Qué tienes que dejar, hermano? Quizás excusas ¿Qué tienes que dejar? Quizás algunas limitaciones Porque, mis hermanos, si no hacemos algo intencional Va a pasar el tiempo y nunca vamos a tener un compromiso con el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho ahora sí este año? Ahora sí mañana, ahora sí esta semana. Ya ha pasado el tiempo. Que no pasa en ti. Así que te invitamos a que puedas tomar una decisión por el Señor Jesús. Que le puedas decir Señor, heme aquí. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena que entregues tu vida en sus manos. Vale la pena que confíes en él. Vale la pena que tú vivas para los propósitos de Dios. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Mis hermanos, ¿cómo termina este hombre llamado Pedro? ¿Cómo terminan estos hombres, estos primeros pescadores, estos primeros discípulos? terminan, hermano, muriendo por causa de Cristo, bebiendo la copa de Cristo. Pero, mis hermanos, dice la Escritura que un día los veremos. Dice la Escritura que ellos, hermano, si nos pudieran decir, estarían nuevamente dispuestos a seguir a Jesús, dispuestos a decirles, sí, Señor, voy contigo dejándolo todo. Que eso afirme nuestra fe. Y si hay algo con lo que usted ha batallado, si hay algo que lo ha llevado al cansancio después de intentarlo, de trabajar arduo, inténtelo en el nombre del Señor inténtelo con la fuerza de Dios inténtelo con el poder que da el Señor así que mis hermanos voy a tener un momento para leer algunos de sus mensajes, algunos de sus saludos y también si tiene una petición un motivo o algo que Dios le haya dicho en esta en esta palabra, y la quiera compartir Dios le bendiga Así que mis hermanos Saludamos nuevamente a nuestro hermano Gerardo González A nuestra hermana Laura Pérez A nuestro hermano Asael Mendoza A nuestra hermana Esther López Gracias hermano Gracias por los saludos, por la bendición Saludamos lo damos aquí en controles A nuestro hermano Mark A Cris Y nuestro hermano Manuel Cuadro completo aquí en cabina Les saludan, les bendicen Saludamos también a nuestro hermano José Isaías, Dios le bendice hermano, buenas noches A la iglesia Aposento Alto, a nuestra hermana Nora Y aquí nos comparte algo nuestra hermana Ivonne Blanco Dios cambia corazones, vidas, vicios Transforma lo imposible en Jesucristo, Dios nuestro Amén, así es hermano Si usted está en el caso de, de quizás esta madre que está desesperada Ya no sabe cómo enfrentar la situación con alguien de sus hijos Hay esperanza hermano Inténtelo en el nombre del Señor. Muchas veces lo hemos intentado nuestras fuerzas y no ha resultado. Inténtelo en el nombre del Señor con el poder que el Señor da y que Dios va a ver la obra que va a hacer. Seguimos aquí saludándoles, hermano, y leyendo algunos de, de sus mensajes. Saludamos también a nuestro hermano Germán Paniagua Delgado. Gloria a Dios. Gracias por acompañarnos. Dios les bendice. Se lo damos también a Marcela Fuentes, gracias por acompañarnos. A María Luisa Ríos, gracias. Gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios, hermano, por estar aquí escuchando. Y deseamos que esta palabra no solamente sea una palabra que usted escuche, sino que la ponga por obra y reciba la bendición que Dios tiene para usted. Se lo damos también a Milagros Castro, gracias por acompañarnos, bendiciones. Saludamos a Ricardo Santos Y nos pide que estemos orando Claro que sí, vamos a estar orando por Ricardo Santos Saludamos también a Carlos Alberto Saludos desde San Cristóbal de las Casas Dios te bendiga Dios sea con cada uno de ustedes Gloria a Dios hermano por su palabra Porque Él es el que nos da esa palabra Para que podamos seguir avanzando En ese momento cuando ellos estaban cansados cuando ellos sentían que ya iban a guardar las redes, hermanos, Dios les dice, boga amar adentro. Y eso es lo que queremos dejarte, boga amar adentro. Boga amar adentro en lo que estés viviendo. Pero boga amar adentro, inténtalo una vez más, en el nombre del Señor, en la fuerza del Señor. Vamos a estar teniendo esta palabra de oración por cada uno de los que hemos leído y vamos a estar orando por tu necesidad, por tu petición. Y llevemos delante de Dios esta, esta súplica, este ruego delante de Dios. Así que vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias. Y Señor, ahora queremos apoyarnos en tu palabra. Tú has estado cada uno, viendo cada uno de los corazones. Y mi Dios, hay personas que han pedido oración en un acto de fe, Señor. En un acto de fe ante ti, en un acto de fe ante tu palabra. Yo ruego Dios que toques y bendigas la vida Señor de Ricardo Santos, que hagas tu obra ahí en él Señor, que eso que está pasando tú le acompañes Dios y le saques adelante, que tu palabra Dios le afirme, que tu palabra lo ponga de pie y le bendigas en todo lo que está pasando, bendice cada familia aquí representada Señor. Bendice sus vidas. Padre, si hay alguien que ha estado batallando, si hay alguien, Dios, que necesita fuerza, que necesita esperanza, yo ruego que les bendigas en esta noche. Que envíes, Dios, tu palabra, que envíes, Dios, tu consuelo y lo saques adelante. Mi Dios, bendice cada familia, bendice cada ciudad, cada nación que... Ve esta transmisión y bendíceles, Dios, en lo que están necesitando. Señor, que la gracia tuya, la comunión con tu Espíritu, Dios, imparta bendición. Que tu Espíritu esté tocando las vidas. Oramos, Dios, por aquellos que están en enfermedad. Aquellos que puedan estar escuchándonos, Dios, en un hospital. Levántales, Dios, por el poder de tu palabra. Levántales, Dios, en el nombre de Jesús. Aquellos, Dios, que están en un tiempo de duelo, de tristeza, Señor, rogamos que tu palabra les consuele, rogamos que envíes, Dios, tu ayuda y que supe lo que esté necesitando. Señor, obra, señales, prodigios, milagros en sus vidas y que podamos recordar, Señor, que ha sido tu mano la que nos ha ayudado, que podamos recordar que tú interveniste en nuestro caso y que podamos, Dios, comprometernos contigo ayúdanos Dios en este tiempo difícil en esta generación a caminar contigo no de oída, Señor sino cercano que tu bendición Dios en esta noche sea sobre cada uno de los que ve esta transmisión y aquellos que la verán Señor posteriormente bendíceles Dios con lo mejor del cielo sobre sus vidas te lo rogamos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, semana en su programa Conversaciones de Fe. Les saludamos, les bendecimos y les esperamos con el favor de Dios el próximo viernes en punto de las 8 de la noche. Que tengan un excelente fin de semana y que la bendición de Dios esté hoy y siempre con ustedes. Dios me les bendiga. Buenas noches mis hermanos.